0: Şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Gözlerinizi kapatın. Beyaz bir kağıt getirin gözünüzün önüne. Ardından elinize bir kalem alın. Ve o kağıdın üzerine bir şeyler çizin. İçinizden ne geliyorsa. Sonra düş kurun. O çizgilerin her biri yükselsin. Biraz daha yükselsin. Bazen yatayda ve düşeyde hareket etsin. Sonra o bir binaya dönüşsün. Sonra tekrar hayal edin. O binanın içinde insanlar yaşasın. Merhaba, ben Ece Ceylan Baba. Giriş cümlemden de anlayacağınız üzere mimarım. Şu anda Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı olarak çalışıyorum. Az önceki egzersizi kendimle her yaptığımda Hala çok heyecanlanırım. Bu beni hala çok heyecanlandırır ve tekrar tekrar yeni düşler kurdurur. Bugün sizlerle neden mimar olduğumu, neden mimarlık mesleğini seçtiğimi ve bu yolculukta nelerle karşılaştığımı kısaca paylaşacağım. Bu bir podcast yayını. Benim ilk podcast denemem. Ve kendim için özel, çok fazla paylaşmadığım, ama belki mimar olmak isteyen, aklında soruları olan ve benimle benzer düşünceleri paylaşan kişiler için, adaylar için, meslek adayları için faydalı olur düşüncesiyle böyle bir sunum hazırladım size. Monolog bir sohbet gibi ama umarım duygularımı size nakledebilirim. Şöyle bir bilgiyle başlamak isterim. Çocukluğuma gittiğimde ilk boya kalemim rapido'ydu. Rapido ne diye sorarsanız, Rapido bilgisayarla çizim yapılmadan önce mimarların, mühendislerin proje çizmek için kullandığı, ucu iğneli, içine mürekkep doldurulan, farklı kalınlıkları olan, bu kalınlıklar sayesinde çizimde bazı bölümleri ön plana çıkaran, bazı bölümleri geri plana atan, o zaman için çok pahalı, zor bulunan bir kalem türü. Tahmin edebilirsiniz, evet ailem mimar değil ama annem şehir plancısı, babam da inşaat mühendisiydi. Kendi ofisleri vardı ve ben e, onların yoğun çalışma hayatından ötürü çocukluğumun çok büyük bir kısmını ofiste geçirdim. O yüzden de ilk boya kalemlerim rapidolar oldu. O zaman mimar olmak istemiyordum e, çünkü ailem gecelere kadar çalışıyordu. Ben böyle bir iş hayatı olmamalı diye düşünüyordum. Lise hayatıma kadar da mimar olmayı hiç düşünmedim. Ancak şunu söylemeliyim, kendinizi iyi tanımanız lazım. Tabii o yaşlarda bunu e, sorgulamak çok kolay değil, bunu bugün söyleyebiliyorum ama ben hep bugünün multitask dedikleri, bir anda fazla odakla, e, birden çok işi bir arada e, yapan bir kişi olmaya çalıştım. E, her zaman e, böyle bir eğilimim oldu, yazmayı çok severdim, çizmeyi çok severdim. Ama bunun yanı sıra matematiği çok severdim, ee, özellikle geometriye tutkundum, fiziği severdim. Ve liseye kadar da aslında ailem tarafından hep tıp ya da mühendislik eğitimi almak yönünde cesaretlendirildim. Mimarlık hiç gündemimizde değildi, ancak lisede ben e, sadece pozitif bilimle e, çok tatmin olmadığımı fark ettim. Evet, fizik, matematik beni çok heyecanlandırırdı. Ama kreativite, düş kurmak, bir şey yeni bir şey yapmak, bir de lafarımızda çizginin dışına çıkmak, biraz kuralları esnetmek, biraz yaptığım işi farklılaştırmaya çalışmak hep böyle içimde heyecan uyandıran bir duyguydu. O yüzden lisede ben mimar olmak istediğimi düşünmeye başladım. Şimdi çok ilginç bir şey anlatacağım. Üniversite sınavına girdim. E, ...girdiğim döneme göre yüksekçe de bir puan aldım. Ve e, üniversite sınavındaki e, işte sınav sonrası bu tercih döneminde ailem mühendis ya da tıp olmamı çok istiyordu. Az önce de söylediğim gibi ve puanım da bu bölümlere yetiyordu. Bense mimar olmak istiyordum. O gece ailecek, e, bu arada ailemizin diğer büyüklerinde de mühendis var Ve mühendisliğin bana çok uygun olduğuna dair böyle çok cesaretlendirildim. Birinci tercihime bir mühendislik bölümü yazdım. Kaldı ki puanım buraya yetiyordu. İkinci tercihimde istediğim mimarlık okulunu yazdım. Ben mimarlık okulu tercihlerimi de araştırmıştım. Hangi ekolle bu eğitimi almak istediğime de karar vermiştim. Ee, ve tek bir tane mimarlık okuluna karar verip onu da ikinci tercihe yerleştirdim. Üçüncü bir tercih yapmadım. Ee, ancak bunu tabii üzülerek yaptım. Çünkü e, o mühendislik bölümüne gireceğimden emindim. Bir de benimle aynı puan alan bir arkadaşım daha vardı. O da o mühendislik bölümünü yazmıştı. Ve sınav sonuçlarının açıklandığı sabah biz sisteme giremedik, bir şekilde öğrenemedik, listelerde adımı bulamadım. Ve e, arkadaşım beni telefonla aradı ve mühendisliği kazandığını söyledi. Ben de dedim ki o zaman benim kontrol etmeme gerek yok. Çünkü bizim puanlarımız aynıydı. Virgülden sonraki kısmı arkadaşımın bir parça düşüktü. O zaman ben de o mühendislik okuluna girmiştim. E, biraz üzüldüm, vuruldum ama e, kabullendim diyelim. Sonra ben listelere dönüp baktığımda mimarlık kazandığımı gördüm. E, bu hikaye benim için çok e, özeldir, e, dönüm noktası niteliğindedir. E, üniversite sınav formumu doldurduktan sonra e, ailedeki bütün üyeler o formu kontrol etmişti. Ancak biz bir maddi hata yapmışız ve bir kodlamada yanlışlık yapılmış. Ve öyle bir üniversite olmadığı için birinci tercihim geçersiz sayılmış. Bunların hepsinin manuel yapıldığı bir dönemden söz ediyorum. Ve otomatik olarak ben ikinci tercihime düştüm ve ben mimar ol mimarlık okulunu kazandığımı öğrendim ee, çok ilginç bir hikaye benim için demek ki bazen rasyonel olmayan e, rastlantıları da inanmak lazım ee, okuluma girdiğim günden itibaren mesleğim beni hep çok heyecanlandırdı bir şey söylemeliyim mimarlık sadece bina üretmek yapı üretmek değilmiş ee, Dışarıdan belki böyle görünüyor ama mimarlık bir kültür, bir yaşam biçimi, bir tasarım bakış açısı. O yüzden çok yönlü olmayı, gerçekten çizgi dışında olabilmeyi gerektiriyor diye düşünüyorum. Bu yüzden aklıma gelen en önemli şey tutku. Yani tutku olmadan yapılabilecek bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Ve buradan şuraya gelmek istiyorum, yüreğinizden geçen, içinizden geçen isteği uygulamaya gayret edin. Bana hayat bir şekilde yardım etti ve ben gönlümden geçen mesleğe kavuştum. Ama benimki çok gerçekten çok uç ve farklı bir örnek olmayabilirdi. Ve ben istemediğim bir meslekten mezun olup başka bir yerde, şu anda başka birileriyle konuşuyor olurdum. Ee, çok mutluyum. Mimar olduğum için çok mutluyum. Ee, bir şey daha söz etmek istiyorum. Az önce söylediğim çok boyutluluk, e, mimarlık mesleği için vazgeçilmez bir şey. Ee, benim için en büyük heyecan verici kısmı e, bilim ve sanatın karışımı olmasıdır. E, bilim olmazsa olmaz çünkü mimarlık eğitiminin içinde... ...mühendislerle ya da mühendislik alanıyla değdiğimiz çok fazla bölge var. Ama bir de işin estetik, kreatif, yaratıcı ve e, düş kurduran tarafı var. Ve bu da sanatsal tarafı. İkisi harmanlandığında, ikisi çarpıştığında mimarlık ortaya çıkıyor. Ve mimarlık sadece bina üretmek değil dedim ya... Mimarlık işte bu çarpışmadan çıkan her türlü enerjide üretim alanına imkan veriyor. Ben mimarlık okuluna girdiğim günden itibaren şöyle bir karar verdim. Nasıl ameliyata girmeyen cerrah olmaz. Sahada olmam lazım. Mutlaka üretimin içinde olmam lazım. Profesyonel mesleğin içinde olmam lazım. Ama benim... Çocukluk tutkum olan yazmak, araştırmak, böyle bir işin peşinde koşmak bu da benim en büyük tutkumdu. E, bu da akademik kariyer tarafında beni destekleyen bir güdü oldu. Ve ben hep e, mesleğim boyunca e, hem akademik hem de profesyonel meslek hayatımı bir arada tutmaya gayret ettim. Mimarların genelde eşleri de mimar oluyor benim de öyle ben burada e, çizginin dışında değilim e, eşimin mimar olması ve serbest çalışıyor olması bu deneyimi hep paralel götürebilme olanağı da sağladı bana e, şimdi Yeditepe Üniversitesi'nde e, mimarlık eğitimini bugüne ve daha çağdaş bir e, düzeye taşımak için e, bütün ekibimizle olan e, gücümüzle çalışıyoruz e, bir de e, benim mimarlık okuduğum dönemde üniversitelerin sahip olduğu ekoller vardı. İşte Fransız ekolü, Alman ekolü, Amerika ekolü gibi ve hani siz belli bir çerçevede bir eğitim alırdınız. Şimdi Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümünü en güçlü kılan taraflardan bir tanesi bütün bu ekollerin de harmanlanmış olması ve bu ekollerin sadece mimarlık bağlamında değil, biraz daha farklı ölçeklerle de ve disiplinler arası çalışmalarla da harmanlanmış olması. Hem akademik kadro buna uygun, hem de bizim dinamik bakış açımız buna uygun. Ben bu yüzden bugün tekrar sınava girip, tekrar mimar olmak ve Yeditöp Üniversitesi'nde mimarlık okumayı çok isterdim. Çünkü şöyle bir şey paylaşacağım. Her proje dersine girdiğimde, öğrencilerimle her tasarım tartışmasına girdiğimde, hemen bir yerde durup, Kendimi öğrencinin yerine koyup ben ne yapardım diye sormaya başlıyorum. E, bu da benim bu e, motivasyonumu hep körükledi. E, bir insan mutluysa e, işini mutlulukla yapar ve başarı böyle gelir. E, başarısızlıklar da aslında süreçlerimizin bir parçası. E, bunları da e, hani ders alacağımız, e, bizi geliştirecek e, unsurlar olarak görmek lazım. E, pek çok başarısızlıklarla da karşılaştım. Pek çok ayağa kırıklıklarıyla da karşılaştım. E, onlar olmadan zaten işin keyifli tarafını anlatabilmek, onu ayırt edebilmek de çok mümkün değil kanımca. Bu yüzden ben e, gerçekten mimarlığı, müthiş... E, e, müthiş e, önü açık, böyle mutluluk verici bir meslek olarak görüyorum. Çünkü üretiyorsunuz. Ürettiğiniz mekanın içinde insanlar yaşıyor. Ve siz bir insanın yaşam biçimine bir şekilde dokunuyorsunuz. Şunu da parantez içinde söylemek lazım. Mimarlık gerçekten insanın egosunu okşayan bir meslek. Ve mimarların egoyla iletişimini, egosun kontrol altına alması gerektiğine dair de çok fazla araştırma vardır. Çünkü e, yarattığınız bir şey size ait ve onu yoktan var ediyorsunuz. Tabii bu çok e, heyecan verici ve ruhunuzu da e, besleyen bir şey. O yüzden e, bu, bu konuyla ilgili de çok şey duymuşsunuzdur. Belki hani bu alanla ilgilenen kişiler için söylüyorum. Burada e, günümüzde hele... Ee, bunun çok disiplinler arası olduğunu, bunun e, gerçekten ekip işi olduğunun e, e, anlaşılması lazım. Hiç kimse, hiçbir mimar artık tek başına var olmuyor. Evet, birisi belki vitrinde duruyor, konumu gereği olması gerektiği için işte bir ofisin kurucusu olarak orada vitrinde duruyor ama o ofis ekibiyle var oluyor ve gerçekten takım çalışması, takımda çalışması e, e, Yeri geldiğinde geride kalabilme, yeri geldiğinde ön plana çıkabilme, yeri geldiğinde biraz daha baskın, yeri geldiğinde biraz daha çekinik olabilme, bizim mesleğimizin olmazsa olmazları bireysel olamadığımız, bireysel çalışamadığımız bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yapının üretiminde ya da bir yazının üretiminde, bir kültürün üretiminde çoklu işbirliğinin zorunlu olduğu o aşikar. Son olarak bir konuyla kapatmak istiyorum. Az önce tutku dedim. Gerçekten içinde tutku olmadan yapılabilecek bir meslek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden meslek seçiminin de gerçekten kişinin kendisine kendisini iyi tanıyarak, ne istediğini kendisine sorarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden ben adaylara böyle bir mesaj vermek istiyorum. Önce durun, kendinizi tanıyın, ne istediğinize karar verin, ondan sonra da kararınızdan dönmeyin. Bu e, puanınıza göre verilecek bir karar değil, kente, şehre göre verilecek bir karar hiç değil. O yüzden e, ne istediğimizi bilmek önemli. Konuşmanın sonunda bir şeyin altını çizeceğim. İstanbul çok büyülü bir şehir. Belki ileriki podcast e, kayıtlarında İstanbul'a dair çok şey konuşacağız ama e, İstanbul'da mimarlık eğitimi almak bence bir e, ayrıcalık. Çünkü e, en az 6 bin yıl bazı araştırmacılar daha e, eski olduğuna inanıyor. E, dünyanın en eski kentlerinden bir tanesi. Biz mimarlıkta palimpsest diyoruz. Çok katmanlı bir şehir. Her katmanında farklı kültür, farklı din, farklı e, insan, farklı ırk e, ve onların ürettiği yapılar. İstanbul çok e, zengin ve görlüsü bir kent. E, her mimar İstanbul'u görmek istermiş. E, İstanbul'da mimarlık eğitimi almanın başka bir ayrıcalığı olduğunu da düşünüyorum. E, İstanbul 7 tepeli. E, biz de 7 Tepe Üniversitesiyiz. isimleri de aslında eş anlamlı. Ben mimar olmak isteyen herkesin Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümünü araştırmasını, bizim çalışmalarımızı incelemesini, bizlere sorularını sormasını ve bizlerle iletişime geçmesini bekliyorum. Ben bütün adaylara başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.